«Щит веры», «Христианская апологетика», «Просто и доступно». Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире программа «Щит веры». Наша программа выходит в прямом эфире на волнах Трансмирового радио. А с вами в студии я, ее ведущий, Павел Столяров, руководитель Центра апологетических исследований. Сегодняшний эфир мы с вами проводим в прямом общении, в прямом эфире. И телефоны для связи, контакты, которым вы можете пользоваться для того, чтобы выражать какое-то свое мнение, задавать свои вопросы, я вам сейчас с удовольствием назову. Итак, телефон для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10, 8-804-333-89-10 и телефон в Санкт-Петербурге прямого эфира 812, код Санкт-Петербурга, 596-04-52, код 812, телефон 596-04-52. А также вы можете слушать нас в прямом эфире с сайта Трансмирового радио по адресу twrradio.ru, twrradio.ru. И в скайпе присылайте, пожалуйста, свои вопросы в скайпе имя twrradio. Итак... Сегодняшняя передача, сегодняшняя тема будет у нас посвящена вопросу воскресения Иисуса Христа, и это понятно, потому что сейчас мы находимся во время пасхальных праздников, во время, когда вся церковь с торжеством, с радостью вспоминает ту, поминает ту победу, которую совершил Господь над смертью, Он одержал... Путем своей жертвы, путем своей смерти он одержал победу над тем врагом, который невозможно было преодолеть человеку самостоятельно. И если бы даже человек и мог бы теоретически преодолеть эту смерть, то в процессе преодоления смерти он сам погибал, потому что был вынужден бы отдать свою жизнь за те грехи, которые он соделал. Но Господь говорит, Господь учит, Господь предлагает каждому верующему в Него перейти эту границу смерти в жизнь вечную, если мы будем верить в Него как истинного Бога, как истинного Спасителя, как того, кто заступился за нас, как того, кто заступается за нас. Тема сегодняшней программы, я, тему сегодняшней программы я попробовал составить таким апологетическим образом и, назв... и начать ее с вопроса «почему?». Звучит она следующим образом. «Почему?» Мы верим в воскресение Иисуса Христа. И я бы хотел, дорогие радиослушатели, послушать ваши аргументы, почему именно вы верите в воскресение Иисуса Христа. Конечно, мы большинство слушающих, как мне кажется, верующие люди, и, конечно, они говорят, ну вот, я верую, потому что так мне открылось, я верую, потому что сердце мое откликнулось на строки из Писания. И это действительно то, в чем основа наша вера, она основывается на Слове Божьем, и, конечно, мы никак не будем спорить с этим вопросом. Но задавая вопрос «почему?», я хотел бы уточнить его следующим образом. Задать вам такой вопрос. Если вы никогда не видели воскресения других людей, тогда что убедило лично вас в том, что Христос воскрес из мертвых 2000 лет назад? 
Итак, если вы сами самостоятельно никогда не видели воскресения других людей, почему вы считаете, что Христос воскрес из мертвых две тысячи лет назад? Является ли что-то в вашей вере подтверждающим того, тому странному факту, явлению, случаю, чуду, которое произошло две тысячи лет назад? Сегодня в нашей программе мы как раз постараемся найти те аргументы, найти те вопросы, которые нам дает Писание и действительно формулирует нашу веру и отвечает на вопрос, почему мы верим в воскресение Иисуса Христа. Итак, еще раз повторю, телефоны для связи 8-804-333-89-10, это бесплатные звонки по России, телефон в прямом эфире, значит, в студии Санкт-Петербурга 812-596-0452 и в скайпе логин TWR Radio. Итак, давайте попробуем поговорить по, об этой очень емкой, огромной теме, о теме, которой посвящены большое количество научных, апологетических работ, богословских работ, потому что она действительно фундаментальна. И, как мы вспоминаем слова апостола Павла, что христианская вера начинается и укрепляется верой в воскресение Иисуса Христа, так и наша вера, наверное, должна таким же образом укрепляться в самом факте того, что Господь воскрес из мертвых. Начнем мы немножко издалека. Дело в том, что воскресение из мертвых в некотором роде понятная концепция, в принципе, для всех людей во все времена и, в общем-то, во все эпохи. Почему я так могу совершенно спокойно говорить? Ну, если мы посмотрим на, допустим, некие исторические сведения, религиозные представления или даже простые захоронения, которые археологи находят по всему миру, захоронения людей, то мы увидим, что человека, провожая в последний путь, ему предлагалось некое сопровождающее письмо, например, как речение пирамид, текстов пирамид, это в египетской религии, да, или так называемые книги мертвых египетской религии, или же какие-то элементы даже в язычестве, когда человеку вкладывались в руки некие священные предметы, с помощью которых он должен был перейти, какие пройти какие-то испытания и затем в будущей жизни значит, начать некое новое существование, некоторым образом воскреснуть для нового существования, перейти из сегодняшнего бытия в некое инобытие, перейти вот эту границу жизни и смерти, перейти вот эту реку Стикс, перейти то, что фактически не может перейти человек при жизни, но ожидалось, что он перейдет после смерти. Все религии однозначно утверждают о том, что люди умирают, и, конечно, христианство в полной мере с этим соглашается, мы не можем этому противостоять, но, с другой стороны, мы видим, что все религии не говорят о воскресении, как об этом говорит христианство. Значит, есть некое уникальное представление христианства, с помощью которого оно описывает воскресение Иисуса Христа. Простой Пример этой уникальности мы видим в повествовании о воскрешении Лазаря. То есть Лазарь, как человек умер, 
То есть он уже, его плоть, его тело уже стало разлагаться, и значит, ученики Христа говорили, смердит уже, да, то есть уже тело начинает разлагаться. Что же ты, вот как ты можешь его воскресить из мертвых? И вдруг слова Господа к Лазарю, Лазарь, выйди вон, и вот он поднимается и в пеленах выходит из своей гробницы. То есть человек, уже фактически разлагающийся, вдруг переходит из смерти, в опять возвращается в ту жизнь, в которой он и жил. И возникает вопрос, есть ли у нас такого рода примеры из истории или из мифологии. Ну, если только из мифологии, когда мы встречаем некие повествования о таких людях или полубогах, значит, которые были восстановлены из своих там, разбросанных или уничтоженных частей тела, но так или иначе, они уже становились после такого воскресения некими мифологическими существами. В истории с Лазарем мы видим, что он остается тем же самым человеком. Конечно, его, он не воскрес к жизни вечной, он все-таки воскрес и для свидетельства неверующим, и чтобы показать, чтобы Господь имеет силу на воскрешение мертвых. И мы понимаем, что Лазарь все равно не мог бы жить вечно, оставаясь в этом бренном и конечном теле, но так или иначе мы видим, что уже пример Лазаря уникален на историческом фоне. Еще более уникален пример воскресения Иисуса Христа, потому что, во-первых, он предупреждал о том, что такое случится, что он... Господь восстановит его тело, восставит его плоть, что храм, который был разрушен через три дня, будет снова восстановлен. Он как раз говорил о храме своего тела. И все эти моменты для людей того времени звучали не просто как-то неправильно или, может быть, богохульно. Они звучали в прямом смысле невероятно. То же самое, как сейчас невероятно звучат эти слова. Конечно, любой человек, любой неверующий человек скажет, ну как я могу верить в воскресение мертвых, если мертвые не воскресают? Что мы ему скажем? Нет, конечно же, мертвые воскресают, потому что... Почему? Потому что Христос воскрес, да, но это наша объективная вера, данная нам из Писания. Но, с другой стороны, неверующий человек не может также свободно принять наше свидетельство. Почему? Потому что, к сожалению, и это факт, в жизни любого человека во все времена есть только надежда на воскресение после смерти, но... В жизни, вот вокруг нас, сколько бы мы ни находились бы на кладбище, и какую бы мы статистику ни вели, мы никогда не увидим, что мертвецы встают из могилы и снова продолжают жить жизнью в этом мире. То есть, конечно же, для любого неверующего человека сам факт того, что кто-то верит в воскресение из мертвых, является чрезвычайно парадоксальным. И этот факт базируется, конечно, на, на христианской вере в чудо. Мы можем объяснить, почему мы верим в чудо, мы обязательно об этом поговорим немножко. Но видите, в чем суть проблемы? Суть проблемы не в том, что у людей мало веры. Да, что вот у них мало веры, они никак не могут поверить в воскресение Иисуса Христа. А было бы у них много веры, да, вот где-то накопали, нашли бы они большую кучу веры, вот, ну, как бы разложили бы все по карманам или приложили бы к себе, и вот раз, и у них все получилось бы. Конечно же, это Господь открывает человеку исповедание Иисуса Христа Богом, 
мы читаем, что Писание говорит, что нельзя Христа назвать Богом, как только Духом Святым, но так или иначе мы видим, что неверующие, то есть люди, которые сомневаются в воскресении Иисуса Христа, они совершенно объективно в этом сомневаются. Единственное, на что они могут как-то надеяться, на некое посмертное существование в каком-то царстве, каком царстве теней. Вот мы видим, слышим, читаем или знакомы как-то по поводу большого количества всякой литературы, значит, значит такой, знаете, мифологической, что вот там мертвые они там как духи остаются, летают над землей, что-то там участвуют в жизни живых и так далее. Но это все равно это не существование, это продолжение некого посмертного полутелесного существования даже в представлении людей. Итак, еще раз повторюсь, учение о воскресении чрезвычайно парадоксально. Оно в прямом смысле очень непонятно. То есть оно кажется, ну да, вот так вот просто я сказал, да, давайте верить в воскресение. Ну давайте. Но если просто чуть-чуть остановиться и задуматься, ну не может такого быть. Ну, вот, ну вообще никак такого не может быть. Как люди могут умерши, встать из могилы. И вот здесь мы подходим к другому вопросу, переходим от истории немножко к философии, к вопросу о, собственно, чуде. Что такое чудо? Почему христиане верят в чудо? Клайв Льюис в одной своей работе предложил такой веселый пример объяснения, что такое чудо. Он говорит, представим, что я в своей комнате положил допустим, тысячу фунтов в ящик. В следующий день я положил туда еще две тысячи фунтов. А еще через какое-то время я положил туда еще тысячу фунтов. Ну, по истечении недели, согласно законам математики, да, мне предстояло бы увидеть в своем ящике 4000 фунтов, но вдруг я вижу, что вместо 4000 фунтов у меня там остается 500. Вопрос, какие законы были, были нарушены? Скорее всего, мы видим, что математические законы здесь не были нарушены. Да? То есть здесь, здесь не проблема с математикой. Скорее всего, были нарушены законы той страны, в которой вот я нахожусь. Да? То есть, будь то, допустим, Англия, да, о которой говорит Клайф Льюис. И мы видим, когда двойственно трактуются да, законы математики и законы страны. И мы видим, что в данном случае законы математики и законы страны никак не противоречат друг другу. То есть получается, что и законы математики правы, да, то есть 1000 плюс 2 плюс 1000 должно быть 4. Но вместе с тем, если появился некий бандит, некий грабитель, то он мог вторгнуться в эту систему, в эту закрытую систему, в эту систему комнаты, да, в которой у меня находился значит, этот стол, и выкрасть половиной тысячи фунтов. Таким образом, он нарушил уже законы страны, в которой он живет. Может быть, немножко такой веселый пример, но он хорошо показывает на этом примере, Льюис хорошо показывает, что также и чудо – это не момент нарушения закона природы. Да, то есть законы природы остаются. Но дело в том, что Бог сам создает законы природы, Он сам знает, как эти законы устроены. И когда мы, например, живем в обыкновенном мире и видим, как все происходит, 
то мы рассуждаем так называемо индуктивно, да, то есть на основании своего предшествующего опыта, которым, на основании которого мы считаем, что вот если раньше никогда, допустим, не было чего-то, то и в будущем происходить не может. И согласно законам природы или законам, которые установил Господь, это действительно так и есть. Действительно, допустим, в нашем случае люди не воскресают. Но в случае с Иисусом Христом или в случае с Лазарем мы видим, как воля Бога входит в этот мир, как действие Божие влияет не на законы, а как действие Божие как бы вторгается в эту систему, и уже именно поэтому наши стандартные представления о том, что должно происходить, в таких случаях не срабатывает. Поэтому, конечно, вот, в принципе, вот Дэвид Юм критиковал веру христиан в, в чудо именно на основании того, что мы, то есть христиане, день не понимаем существование или абсолютное значение естественных законов. Мы не только не понимаем, а мы действительно верим, что эти абсолютные законы существуют, и мы живем по ним, и, к сожалению, мы все по этим законам умираем. Но вместе с этим мы знаем, что наша система, то есть наш мир, он э, существует не без Бога. То есть Бог может вторгаться в ткань этого мира, Бог может влиять на происходящее в этом мире, поскольку Он сам творец этого мира, сам творец этих законов, то есть таким образом Он может как некий агент, как значит, некая внешняя сила не, не просто баловаться с законами, а делать что-то так, что соответствует Его благодатной, благостной воле. То есть в данном случае Господь спас сайт человека, действительно внедряясь в эту систему законов, действительно собой закрывая нас от смерти, действительно проводя нас через долину смертной тени. И вот этот второй важный вопрос, который говорит о том, что мы верим в чудо не потому, что мы не верим в законы природы, а мы верим в чудо потому, что законы природы объективны, и вместе с ними Действие Божие в этом мире сильно и сильнее этих законов. То есть Господь может вторгаться в действие этого мира. То есть вот на чем основана наша вера в чудо. Итак, если мы перейдем к вопросу, почему мы верим в воскресенье. А я хотел бы повторить вопрос для вас, уважаемые радиослушатели. Если вы никогда не видели воскресенье других людей, то что тогда убедило лично вас в том, что Христос воскрес из мертвых две лет назад? То есть были ли какие-то аргументы, допустим, из Писания, которые вы прочитали и сказали, да, действительно, вот именно поэтому я верю, что Господь воскрес из мертвых. Если мы вспомним историю апостолов, то, я думаю, у нас еще будет время в конце, но на всякий случай еще предвосхищая, значит, значит, эти вопросы, я скажу, вспомните, как апостолы сами окончательно уверовали. Да? Они уверовали, ну, допустим, Иоанн, увидев Пелины, да? Фома, когда перед ним предстал Господь, Иоанн, то есть Петр, когда Господь с ним разговаривал, то есть, действительно, для, для большинства апостолов уверование было не просто неким таким, знаете, 
актом духовной воли. Вот они как-то вот собрались, поднапряглись и уверовали. Мы видим, что апостолы действительно поступили как праведные иудеи в то время, да? то есть они сомневались до последнего момента, и только когда уже невозможно было сомневаться, когда они уже в руках держали свидетельство воскресения Иисуса Христа, то есть когда они да, ели вместе с Ним, да, когда Он им дал рыбу, когда они разговаривали вместе с Ним, когда Он говорил Фоме, вложи персты свои в раны. Вот, то есть вот, вот это их убедило к тому, чтобы поверить, окончательно убедило их к тому, чтобы поверить в воскресение. И именно поэтому они были так верны своей вере, до, собственно, страшной смерти, которую практически каждого апостола ожидала. Итак, если вы никогда не видели воскресения других людей, то что тогда убедило лично вас в том, что Христос воскрес из мертвых две тысячи лет назад? Давайте пойдем по, значит, по рассуждению этого вопроса, пока вы, может быть, вспомните какие-то свидетельства, которые явились важными для вас в вашей Вере. Итак, в первую очередь мы видим, что Иисус, то есть начинаем с того, что Иисус Христос пришел для того, чтобы пострадать. Он, Христос пришел для того, чтобы спасти погибшее. И спасение это подразумевало жертву, то есть в прямом смысле смерть на кресте, то есть не просто некую священную жертву какого-то животного или мирную жертву, нет, но, к сожалению, Христос понимал, что Он приходит для того, чтобы быть распятым для того, чтобы взять смерть на себя и наши грехи в... прибить ко Христу, ко Кресту. И очень важно, что во время проповеди и многократно Христос предсказывает свое воскресение. Мы видим это фактически в каждом Евангелии, Матфея, Марка, Луке и Анна. Во многих главах Христос многократно говорит об этом. Ну, например, Матфея 17.9. «И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никогда не сказывать о всем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Или далее, в той же 17 главе, «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им, Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. То есть эти слова не прошли бесследно. Или, например, ну, есть большой отрывок Луки, 9 глава, 22-27, или, например, Иоанна, 2 глава, 18-22. На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его». На это сказали иудеи, «Сей храм строился сорок шесть лет, а ты в три дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. То есть опять интересный тоже такой вот оборот. То есть когда же воскрес он из мертвых? Представляете, Христос находится с учениками, говорит эти слова, и они все равно, даже слыша эти, и, и как бы интеллектуально понимая, они все равно не могут в это поверить. Итак, действительно, пророчество, предсказание своей смерти и воскресения Христос достаточно четко говорил своим последователям, 
И здесь нам не стоит большого труда, чтобы найти эти свидетельства, собственно, в Евангелиях. Дело в том, что и свидетельства ранних отцов церкви показывают нам, что значит, слова Христа о своей смерти и воскресении воспринимались церковью именно как пророческие, то есть не просто что-то такое, что как бы он, знаете, говорил в суете, как бы мимохода, мимо, как бы так вот слетало у него просто суст, но это действительно оставалось в истории церкви, это оставалось то, что, то, что явилось дальнейшим оправданием всех дел. Затем, вот у нас уже практически подходит половина нашего эфира, я так вот побыстрее попытаюсь дальше немножко перескочу некоторые вопросы. Дело в том, что второй момент, то есть после того, как мы говорим о, собственно, предсказаниях того, что Иисус Христос должен пострадать за людей, а потом через три дня воскреснуть из мертвых, как мы видели, для учеников это было ясно слышимо, но не четко понимаемо. Они только после воскресения начинали понимать этот факт. И теперь вот перед Пасхой, буквально вот в пятницу, в Страстную пятницу, мы в последний раз, когда встречались с вами, говорили о значении смерти Иисуса Христа. И здесь нам нужно было бы особо еще поговорить о таком моменте, что действительно умирал ли Иисус Христос. То есть действительно ли это была смерть или какой-то обморок, или какие-то... Я не знаю, какие-то состояния, при котором, значит, человека живого принимают за, за умершего. Мы видим, что смерть Иисуса Христа в истории, в которой, из которой мы узнаем вообще о смерти и воскресении Иисуса Христа, она была достаточно очевидной. Смерть Иисуса Христа была настолько явной и очевидной, что даже для правителей, который, который значит, согласился на погребение значит, преступников, значит, это погребение могло происходить только после того, как, соответственно, преступники должны были быть убиты. И здесь мы, как всегда, встречаем многие детали, которые помогают нам понять очень многое в правдивости значит, повествования о смерти Иисуса Христа. Вы помните, что Иоанн пишет, что при ударе значит, воина в ребро Спасителя, при ударе копьем, значит, из образовавшейся раны стекла кровь и вода. И это было достаточно странное явление, и вот просто ученик, видя это, просто описал так, как есть, что он видел, и, в общем, без каких-либо дополнительных объяснений, и вот так нам это все передал. И только сейчас уже ученые понимают, медицина понимает, что такое могло происходить именно вследствие тяжелого значит, состояние застоя крови в легких с одной стороны, а с другой стороны от инфаркта, то есть в народе от разрыва сердца, да, то есть инфаркт, когда происходит, значит, разрыв сердечной мышцы, какой-то ее части, 
в прямом смысле этого слова, и, соответственно, сердечная мышца уже не может, не способна качать кровь, и сердце разрывается. И это вот такое переживание за человека, за грехи человека привело к тому, что в прямом смысле слова сердце Спасителя не выдержало, оно разорвалось, и он умер за грехи человека, и свидетельство его смерти в прямом смысле истекло на лезвие копья воина, на лезвие копья того человека, кто попытался убедиться в смерти, уже осуществившейся смерти Спасителя. И когда мы видим это повествование, которое, казалось бы, вот долгие века не имело никакого принципиального смысла. Сейчас уже медицина может объяснить, почему истекает из значит, уже умершего человека кровь и вода, именно потому, что значит, по стечению обстоятельств происходит накопление крови в легких, она уже сворачивается после смерти, соответственно, вытекает немного крови, а вода – это вот та самая жидкость, которая накапливается в сердечной сумке вот в результате значит, инфаркта. Также мы понимаем, что смерть спасителя должна была быть совершенно очевидной для его учеников, потому что спасителя положили в гроб. И то, что Христос был погребен в могиле Иосифа из Аримафии, это, ну, не подда... ну, это не подвергается никаким сомнениям. И все современные ученые библеисты, ученые, изучающие историю Палестины первого века, они, или Израиля первого века, они совершенно с этим согласны. То есть, действительно, никакие факты, никакие намеки не могут нам сказать обратного. И все, что мы имеем, это действительно достаточно верное, как текстологические, так и исторические свидетельства, что Христос был положен в гроб. Иосифа из Аримафии. Вот в Матфеи 27 главе написано в конце. «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафии именем Иосиф, который также учился и у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело». Да, то есть мы видим, что не отдать Христа как человека живого, да, а просто уже отдать тело, потому что понятно было, что, что Христос уже умер. И вот у Марка в 15 главе тоже в конце хорошо об этом говорится, что по поводу Пилата, да, и как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботой, пришел Иосиф из Иеремофии, знаменитый член совета, да, вот здесь новая деталь о том, кто этот человек, который сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и призвав сотника, да, то есть человека, облаченного властью и военного человека, то есть знавшего, что такое смерть и видевшего смерть не один раз, призвал сотника, спросил его, давно ли умер, и, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Да, то есть мы видим, что Пилат не поверил, проверил у воина, то есть ну, человека, который знает, что такое смерть, 
И только когда он, соответственно, устроил такой небольшой допрос, убедившись, отдал тело Иосифу. Это тоже очень важный момент, то есть мы видим, что тело Христа было погребено в известном месте, у известного человека, то есть это не была какая-то тайная, скрытая могила или какой-то ров для преступников, в который сбрасывали всех убиенных. Это было известное место, которое человек приготовил для себя. Он отдал могилу, которая, значит, как бы ожидал его тело. Но, видимо, вот он так был растроган всем происходящим, что даже будучи уважаемым и богатым, он понял, что время для погребения коротко, и, значит, уже... Нету времени далеко где-то искать место, и он, соответственно, предложил ученикам значит, свою приготовленную для себя могилу для того, чтобы там был похоронен Спаситель. И тоже очень важный момент, что мы видим, читаем в Евангелиях, то, как был похоронен Спаситель. Достаточно мы понимаем, что уже подходила суббота, подходило время, священное время, когда уже нельзя было чего-либо делать. В принципе, суббота начинается с вечера, пятница, да, вот по нашему представлению, по нашему такому вот перед заходом. Вот. И понятно, что погребение было достаточно спешным, но даже в этой спешке мы видим, что значит, Иосиф некоторым образом купил или это как-то достал специальную ткань, называем плащаницу, и, взяв тело, обвил его чистую плащаницу. В Матфея в 27 главе мы читаем. Марк, Марк говорит, он купил плащаницу и, и сняв его, обвил плащаницу. Мы видим, что когда это, когда это происходит, вот это вот обвивание тела плащаницей, конечно же, человек, выдержавший такие ужасные страдания, которые пришлись на долю Спасителя и провисев на кресте, достаточно продолжительное время умерев на кресте, когда его смерть была свидетельствована и воином, который, убива... который вот протыкал ребро значит, копьем, и сотником, который значит, свидетельствовал Пилату о смерти Христа, и потом значит, его тело было запелено, то есть не, не говорил, что оно там было помещено в какое-то место, где его срочно пытались как-то реанимировать, как-то дать ему силу или еще что-то. Мы видим, что смерть была публична, мы видим, что смерть была задокументирована официальными, так как бы у нас сейчас сказали, официальными властями. Мы видим, что смерть была признана, оплакана, ни у кого не было никаких сомнений. И вот дальше мы видим, что погребение само по себе, оно заканчивается тем, что приваливается крупный камень, большой камень к гробнице, и у гробницы, у места погребения выставляется стража. То есть еще большее такое вот, значит, большей гарантии того, что, чтобы ничего не произошло. 
И мы понимаем, и, значит, Матфей нам объясняет, почему такое было, потому что иудеи боялись, что ученики выкрадут тело и каким-то образом воспользуются теми самыми пророчествами, о котором говорил Христос. И боясь вот этого вот манипуляции с мертвым телом, соответственно, они выставили стражу и завалили камень, и камень был опечатан римской печатью для того, чтобы, для того, чтобы не было никаких, не знаю, вариантов, нет никаких каких-то разномыслий по поводу того, можно ли было украсть тело. И на самом деле ничего, ничего такого подобного и не произошло с телом, потому что, как мы видим, все и воины не ожидали, что тело исчезнет, и иудеи, конечно, не хотели этого, да и ученики не думали, что с телом что-то произойдет физически, да? то есть они, конечно, слышали воскресенье обо всем, но в конечном итоге что они делали? Они собрались в горнице и боялись, они страшились, они думали, что с нами будет. Вот к нам по скайпу пришел один текст от Федора. Большое спасибо. Сейчас я попытаюсь его прочитать. Спасибо за передачу. Библейские лекции по страницам Библии и песню Сорокина. Как вы относитесь к находке Рона Уайта? Имею в виду ковчег Завета и кровь Господа на крышке ковчега престоле милости. Вы знаете... Честно сказать, скептически. Вообще, такого рода находки постоянно, ну, с некоторым постоянством происходят в мире, находят то ковчег Завета, то находят какие-то артефакты, связанные с жизнью Христа, или, допустим, находят сам ковчег, да, вот, на котором Ной спасся от потопа, и так далее. Но так или иначе, все это заканчивается достаточно серьезными неподтвержденными свидетельствами. Нам звонит еще один наш слушатель. Приниму звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Это Евгений. Добрый вечер. Это да, Евгений. рад вас слышать. Вы в эфире? Говорите, да. пожалуйста. Я подумал о том, что. Библия полна моментами э, сверхъестественного. Очень много таких вещей, которые трудно поверить. И эти моменты переданы то есть, людьми, написавшими и Тору, Ветхий Завет, и э, Новый Завет. Угу. Я, как человек верующий, я для себя этот вопрос убрал. Верю, не верю, потому что э, первоочередное поставил написано. Uh -huh. Что написано, я беру на веру. И вот вы говорили, я слушал вас и думал, знаете, для верующего, наверное, не должно, ну, должно, не должно, но для меня, по крайней мере, не стоит вопрос, верю или не верю, воскрес Иисус или не воскрес. Э, умер. Понимаете, то, что документально зафиксировано, что он умер, ну, можно допустить, да, как бы. Uh -huh. А вот то, что он воскрес, это как бы только со слов ангелов, которые видела только Мария, это я говорю как неверующий. Uh -huh. да? вот. И, в общем-то, кто его знает, может, на самом деле там э, тело 
похитили каким-то образом, отодвинули, его же каким-то образом задвинули камень. Таким же образом можно было отодвинуть. Uh -huh. вот. И вот здесь я все-таки делаю ударение на то, что я верю тому, что написано. Uh -huh. Потому что ну, попробуйте меня убедить, что вы видели, как растопилось море, и турки пришли по суше. Ну, никто этого не видел, да? Uh -huh. я, я верю, это так написано. Ну, я говорю, очень много чудес, в которые трудно поверить нормальному человеку, будем говорить, да, неверующему человеку. Uh -huh. Замечательно, да. Вот мне очень понравилось, как вы повернули этот вопрос, и... Если позволите, я попробую как-то вот отреагировать на ваш комментарий. Большое спасибо. Если это все, да, вот я тогда могу сказать большое. Да, большое спасибо. И действительно, это интересное очень сравнение, очень важный момент, который вы отметили, который вот привели пример, например, верой в перехода израильского народа через Черное море и веры в воскресение Иисуса Христа. Но мне кажется, что как раз именно вот, вот в вопросе воскресения Иисуса Христа наша вера, она как бы особым образом апостолами подпитывается различными деталями и фактами. То есть я совершенно согласен, что мы верим, исходя из Писания, исходя из написанного, то есть изначально мы сначала доверяем Писанию, да, но и вот как вы, как вы видите, как вы слышите, я пытаюсь цитировать из Евангелий, которые повествуют о смерти Иисуса Христа и о воскресении. То есть я тоже не ухожу далеко от, собственно, текста, на который мы уповаем. Но почему вера в, значит, в чудесное избавление израильского народа от преследования фараона, как мне кажется, отличается от чудо воскресения Иисуса Христа. Вот в чем разница веры в эти два чуда? Дело в том, что первое, и вы совершенно правы, чудо просто по факту. То есть вот нам вот описывается некая история без каких-либо особенных доказательств. Ну вот так было, было такое избавление. И в принципе, что важно, собственно, в этом чуде, то, что Моисей прошел по ну, Черного чер моря или Тростникового моря как по суху, или то, что он был избавлен от руки фараона. Я думаю, что чудо именно в том, главным образом, что израильский народ был избавлен от руки фараона. И в подтверждении вот именно этого чуда мы видим то, что израильский народ жив, да, то есть он не был уничтожен при бегстве из Египта. А теперь, что касается чуда воскресения. Здесь для нас именно само воскресение, сам факт воскресения является краеугольным камнем. Да, то есть мы видим, что он отличается от перехода через Тростниковое море, потому что там при этом переходе не ставится акцентом, что волны раздвинулись, да, что вот вода расступилась перед Моисеем, а то, что народ был избавлен. И поэтому Библия как-то не пытается доказать вот факт вот этого расхождения вот. А вот в вопросе, собственно, воскресения Иисуса Христа, именно то, что Он воскрес из мертвых, да, то есть три дня пролежав в могиле, на третий день Он воскресает из мертвых, и побеждая смерть, 
показывает нам, что он воскрес из мертвых, что, что он победитель смерти. И это настолько сильно вдохновило апостолов на проповедь, что они уже не боялись ничего, они стали проповедовать о воскресении Христа фактически всему миру. И вот в этом и отличается, наверное, как мне кажется, вот эти два чуда. Действительно, это оба чуда, да, то есть мы для двух этих явлений мы вынуждены, то есть не вынуждены, а мы применяем, то есть мы используем свою веру. Действительно, мы далеко не все можем объяснить, но прилагаем веру к тому, чтобы воспринять все это за истину. Но в плане воскресения мы видим, как много фактов разлито, рассыпано, предложено для верующих, для того, чтобы они многократно убедились, что действительно, во-первых, Христос действительно умер, во-вторых, что Он действительно воскрес из мертвых. Почему? Потому что любые другие альтернативные теории, идеи, они просто никак не срабатывают. Ну вот совершенно никак не срабатывают, мы должны будем успеть поговорить об альтернативных теориях. А, а, у нас еще от Федора по скайпу пришло текстовое сообщение. Может ли христианин лгать, когда ему осталось жить несколько месяцев, и он знает об этом? Ведь это серьезное свидетельство о смерти Христа. А, ну, наверное, да, то есть мы, мы, ну, опять, видите, это больше такое вот эмоциональное или психологическое свидетельство, которое, конечно же, важно для нас, что, значит, верующий человек, понимая, что уже он не сможет не знаю, избегнуть смерти, конечно, он уже не будет лгать, потому что зачем лгать, да, то есть все равно уже, как говорится, перед смертью говорим правду. Я бы вот, вот в этом аргументе, уважаемый Федор, я бы сказал следующее. Мы знаем, что много людей умирало за ложь, думая, что это правда, но мы не знаем примеров, когда люди умирали за ложь, зная, что это ложь. Да, то есть вот мы не видим э, такого, чтобы люди шли на смерть ради лжи, зная сами внутри себя, что это ложь. Потому что действительно жизнь человека выше э, всякого, э, выше любой лжи. Итак, мы поговорили о том, что э, Христос был погребен, Христу была выс, выставлена стража, и э, э, вот в 27 главе, в конце, в, в Евангелии от Матфея как раз об этом говорится. Пилат говорит, имеете стражу. Вот, э, есть два варианта по поводу стражи, что это... Э, что это, э, значит, стража или же римская или же, значит, священников, но все-таки следовали сводится к тому, что действительно была серьезная римская стража. Там есть несколько объяснений, ну, хотя бы потому, что хотя бы потому, что когда стражники уже увидели, что Христа нет в могиле, они побежали к первосвященникам. Почему? Потому что надеялись на их защиту, да, потому что, собственно, они не исполнили, да, камень отвален, печать, печать нарушена, спаситель исчез из могилы, что делать? По римскому праву они были, должны были быть наказаны, и, скорее всего, очень жестоко, то есть или смертью, или каким-то очень тягчайшим телесным наказанием. И, конечно, они бросились к священникам, к тем, которые поставили их от имени Пилата, чтобы те священники каким-то образом попытались защитить их. Вот Федор.
Шрёдер корректирует, что он имеет в виду свидетельство Рона Уайта, что типа вот мог ли он врать, если ему оставалось уже мало времени. Дело в том, опять же, понимаете, мы не подверг... То есть это не противоречит моим словам по поводу того, что люди могут умирать за ложь, думая, что это правда. Да, то есть мы видим немало примеров, когда люди думают, что они верят или говорят какие-то правильные слова, или верят в правильные идеи, умирали за них, которые оказывались неправильными и ложью. Поэтому, ну, в общем, я не могу как-то особо комментировать веру Рона Уайта или его свидетельства по двум причинам. Во-первых, то, что опубликовано в интернете, носит весьма такой популистский характер, и там достаточно мало свидетельств. Во-вторых, никакие серьезные ученые, прошедшие его путем или подвергавшие значит, его свидетельству сомнению, не смогли ничего подтвердить его слов. Я, по крайней мере, не видел таких свидетельств. Поэтому... Ну, в общем, оставим на то, то есть оставим этот вопрос истории. Возможно, он как-то и правильно интерпретировал, но, по крайней мере, то, что я видел, мне казалось эти объяснения очень тенденциозными, хотя, опять же, я не такой большой историк вот именно в этих деталях, и, возможно, я тоже ошибаюсь. Давайте пойдем дальше к следующему вопросу. У нас уже совсем мало времени остается. К вопросу пустого гроба. Дело в том, что это очень, да, может, такая тривиальная фраза, это очень важный факт. Но давайте задумаемся таким, над таким вопросом. А почему, в, особенно в ранней церкви, не было культа поклонения места погребения Христа? То есть вот в деяниях, допустим, мы видим, как апостолы свидетельствовали о воскресении Иисуса Христа, но никто не как-то акцентировал внимание на, на, его, на его могиле. Почему? Потому что, потому что могила, то есть или вот то место погребения Теосифа Римофийского, да, оно было... В принципе, известно всем. И все те, кто в чем-то сомневались, они просто могли пойти и посмотреть. Вот камень отвален, да, вот нет там спасителя, никого там нет, там пустая гробница. И возникает вопрос, а, а что если, допустим, на самом деле перепутали гробницу? Ну да, давайте предположим такой вариант, что перепутали гробницу, и другая гробница оказалась пустой, и вообще как эта теория, как эта версия сработает? Значит, ученики были, да, женщины были, воины стояли, значит, священники знали, и все перепутали. Просто вот все к ряду взяли и все абсолютно перепутали. То есть, мне кажется, нужно, нужно иметь еще большую веру, чтобы поверить в то, что гробницу, значит, место захоронения перепутали. Но при другой вариант, допустим, что... 
Ну вот вопрос о том, что не было смерти, мы уже отмели, потому что это достаточно сложно доказать, что смерти не произошло тогда, как, в общем, было столько различных свидетельств с разных сторон, и ученики оплакали, женщины оплакали смерть, и человека спили, ну, в общем, там много-много чего. Вот. Ну, допустим, Христа на самом деле не похоронили в, значит, в гробу, в этом склепе, а, допустим, его как по обыкновению вместе с другими преступниками бросили в какую-то общую могилу. Ну, если так, тогда можно было бы тут же предъявить тело, да, вот ученики, значит, проповедуют воскресшего спасителя, что нужно было делать, чтобы остановить все эти притязания? Просто нужно было предъявить тело спасителя, и как бы все вопросы тут же заканчивались. Очень интересно, вот я сейчас пытаюсь это быстро найти, очень интересно этот момент раскрывается, допустим, в 25 главе книги «Деяния апостолов», когда, значит, Павел предстал перед судом Феста, да, и, значит, тот пытается, значит, вот. «Сев на судейское место, повелел привести Павла. Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи». Да? И что, казалось бы, они должны были бы сказать против Павла? Ну, если бы у них были доказательства того, что могила, допустим, не пуста. Они сказали, да вот у нас есть один другой свидетель, что эта могила была... То есть, значит, ваш распятый спаситель, он остался в могиле, вот такие-то свидетельства, все, вопрос закрыт. Да, то есть уже нет никаких серьезных проблем. Но, значит, значит, стали кругом пришедшие из Иерусалима иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, и важный момент, которых не могли доказать. Да, Деяние 25 глава, 6-7 стих. Да, но что в проповеди Павла так раздражало иудеев? Какой вопрос они старались обойти в своем иске против Павла? Фест, представляя дело Павлу царю Агриппе, в качестве главной темы говорит о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждает, что он жив. Да, вот, собственно, вопрос дела, суть дела. Да? То есть эти иудеи делали прямые личные выпады против Павла, но избегали действительно объективных свидетельств о его воскресении которые они могли бы тут же представить, и дело бы против Павла тут же могло бы уже и закончиться на, тем, на том. Но на самом деле молчание иудеев, вот как многие специалисты, говорит громче, да, чем в данном случае слова Павла. То есть, если бы они могли опровергнуть факт, факт воскресения, они бы в прямом смысле нанесли бы христианству смертельный удар. Но э, они пошли на любые уловки, на любые э, ухищрения э, для того, чтобы э, противоречить, противодействовать совершенно очевидным явлениям, очевидным фактам. И э, мы видим, что когда церковь, мы видим, когда в день Пятидесятницы Петр проповедует, это уже, если возвращаемся к началу книг Деяний, э, после Вознесения Иисуса Христа Петр проповедует в Иерусалиме. Да, и он проповедует что? Он проповедует праведную жизнь? Нет, он говорит о воскресшем спасителе, о том, который спасает нас, который вот он из, из Писаний разъясняет всем, кому иудеям, да, своим поверьем, всем, кто... Представляете, Петр проповедует там же, 
где и произошли все события. Он не просто не боится, а около трех тысяч присоединяется верующих после его проповеди. Конечно, мы понимаем, что это подействует Духа Святого, но свидетельства воскресения Иисуса Христа, свидетельства пустой гробницы были в прямом смысле начертаны перед глазами всех людей так, что не нужно было каких-то новых новых доказательств. И, опять же, если возвращаться к 25 главе, Павел, когда уже к 26 главе, да, перед Агриппой и Фестом в Кесарии, значит, вот ему говорят, безумствуешь ты, Павел, большая ученость доводит тебя до сумасшествия. Нет, достопочтенный Фест, сказал он, я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь, перед которым и говорю смело, я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто. То есть это было абсолютно очевидно и для царя, ибо это не в углу происходило. Да, вот, пожалуйста, свидетельство Петра в Иерусалиме. То есть там, где все произошло со Христом Спасителем, где он умер, три дня был в гробе и воскрес из мертвых, там же и проповедуют ученики. И дальше он говорит, не в углу происходило. Веришь ли ты, веришь ли царь Агриппа пророком? Знаю, что веришь. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Видите, Агриппа совершенно четко понял, что... Следующий шаг после веры в воскресение Иисуса Христа – это стать христианином. И вот перед каждым человеком, видящим вот эти свидетельства пасхальной жертвы, видящим вот эти свидетельства, которые явно во всяких, во множестве деталях представлены в Писании Нового Завета, следующий этап для каждого человека – это рассудить хорошо. Вот эти свидетельства существуют. Что мне с ними делать? Как мне к ним относиться? Я не думаю, что здесь нужна какая-то особенная вера, потому что здесь даже простое размышление, простое вычитание каких-то непонятных, необъяснимых явлений приводит нам просто к одному свидетельству. Христос воскрес из мертвых. Почему? Потому что любая другая теория, она так или иначе вводит в противоречие все остальные аргументы. То есть нужно или не доверять тогда первоисточникам, но тогда вообще на основании чего мы рассуждаем о Христе, если мы не доверяем источникам, которые о нем говорят. Если же мы доверяем этим первоисточникам, то тогда получается, что единственный ответ, как объяснить пустую гробницу, это воскресение Иисуса Христа. Потому что э, другого, более лаконичного, более логичного, более простого ответа у нас нет. Э, другими словами, если мы не верим в воскресение Иисуса Христа, в это одно единственное чудо, то нам нужно поверить в тысячу других чудес, которые хоть как-то смогли бы объяснить те свидетельства, те факты, которые есть у нас. Но когда мы верим в воскресение Иисуса Христа, то получается, что мы верим, что все происходило так, как происходило, то есть достаточно естественно, в каком-то смысле, но ну, не в каком-то, а в прямом смысле ужасно, да, то есть смерть Спасителя на, на, на кресте, но чудесным образом, единственным главным чудом, Господь, Бог восстанавливает Христа из смерти к жизни, 
И вот, веря в одно это единственное чудо, мы объясняем все предыдущие факты. И таким образом, вот то свидетельство, которое есть у нас для того, чтобы быть верующим христианином. Просто читайте Евангелие, читайте эту историю, размышляйте над этим текстом, задавайте этим текстом свои вопросы, и в конечном итоге вы увидите, что самое простое, самое обычное, самое логичное объяснение, почему же могила Христа пуста, то, что Христос воскрес из мертвых, и то, что Он находится одесную Отца, и то, что Он каждому из нас дает возможность иметь жить веч... жизнь вечную в Нем. На этом мы заканчиваем нашу программу. До следующей встречи. Пусть Господь благословит вас и укрепит вас в жизни вечной. Аминь.